0: On kulunut reilu vuosi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, miten energian merkitys on muuttunut, mitä olemme oppineet energia kriittisyydestä. Näistä asioista keskustellaan tänään. Minä olen Harri Moisio ja mukana keskustelua vetämässä myös viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan voimasta. Terve.
1: Terve. Täällä jälleen. Täällä jälleen
0: me ovat johtava asiantuntija Pia Ösch Huoltovarmuuskeskuksesta sekä johtaja, politiikan tutkija Karina Jutila E2-tutkimuksesta. Lämpimästi tervetuloa molemmille. Kiitos. Mikä on se tärkein asia, jonka mielestä me olemme oppineet vuoden aikana energiaasioista?
2: Me olemme oppineet ainakin sen, että tietty omavaraisuus on kuitenkin hyvä. Minusta on tuntunut tässä viimeisinä vuosina, että on menty koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että markkinat hoitaa ja markkinat ratkaisevat. Ja sillä, että puhutaan omavaraisuudesta ja edistetään erityisesti kotimaisen energian saatavuutta ja sitä jollain tavalla asetettaisiin etuasemaan, niin se, se on niin kuin kadonnut. Ja nyt siihen kyllä herättiin aika lailla, kun loppujen lopuksi kolmannes kaikesta meidän energiasta tuli Venäjältä ja se on aika iso osa sitä kokonaiskakkua, mikä pitää nyt korvata joko kotimaisella energialähteillä tai sitten tuonnilta muualta ja tietenkin se, että ollaan tuontiriippuvaisia, niin, niin aina on, on riskisempää kuin se, että me ollaan, ollaan tietyllä tavalla omavaraisia.
0: Kuinka hyvin poliitikot ovat olleet kartalla energia
2: No energia
3: on semmoinen asia, mikä kiinnostaa aina poliitikkoja. Se kiinnostaa myös silloin, silloin, kun on helpommat ajat. Mutta kyllähän tämä on ollut sitten taas nostanut tietysti juuri, niin kuin edellä kuultiin, niin tämän asian ihan eri tavalla tapetille. Ja kun muuttuu tämä kokonaan tämä suhde Venäjään.
1: Tuliko tämä Pia sun mielestä yllätyksenä sitten? Vai oliko teillä huoltovarmuuskeskuksessa tämä tilanne jo ennakoitu, että joskus me tähän tilanteeseen joudutaan?
2: Kyllä tämä Mielestäni tuli aika yllätyksenä. Tietenkin ollaan Suomen aina ollut hyvin varauduttu, että onhan meillä viiden kuukauden käyttöä vastaavat fossiilisten tuontipolttoaineiden varastot, mutta nyt me olemme siinä haasteessa, että miten me saamme nämä kotimaiset polttoaineet korvaamaan sitten tätä tätä Venäjän tuonnin katkeamista.
0: Minkälaisia uusia asioita te olette joutuneet huoltovarmuuskeskuksessa miettimään?
2: No, me olemme jo joutuneet miettimään sitä, että miten me varaudumme esimerkiksi nyt siihen kaasun saatavuuteen. Muun muassa ihan tietysti nämä Nord Streamin räjäytykset niin osoittivat sen, että kuinka haavoittuvaisia me ollaan. Meillä oli ainoastaan sitten se yksi tuontiputki putki tuolta Viron suunnasta. Ja sitten me olemme joutuneet miettimään, miettimään kotimaisten polttoaineiden varmuusvarastointia. Olemme perustaneet historian ensimmäiset turpeen varmuusvarastot ja tavallaan nyt juuri mietimme sitä, että miten me teemme jotain vastaavaa tälle energiapuulle. Eli kyllä me ollaan jouduttu heräämään siihen, että emme voi luottaa myöskään siihen, että vaikka polttoaine on tässä kotimaassa, niin että sen saatavuus olisi aina aina taattu. Ja myöskin olemme tuoneet tietysti esille sitä, että ydinvoiman Rooli on, on todella merkittävä ja vesivoimasta meillä ei ole, ei ole varaa yhtään luopua päinvastoin, edistää sen käyttöä, jotta me saadaan tästä sähköjärjestelmästä myöskin tällainen resilientti.
1: Oletteko joutunut myös toimintatapoja miettimään, että hiili, joka oli aikaisemmin se varastoitava polttoaine, niin se oli pitkään varastointikelpoista polttoainetta ja jos olen ihan oikein ymmärtänyt, niin turve ja metsäenergia eivät ole. Sillä tavalla varastointi kestäviä.
2: Mm. Joudutaan miettimään nimenomaan sitä, että meidän pitää olla niin kuin lähempänä sitä polttoainemarkkinaa, miten me se sitten tietyllä tavalla niin kuin hoidamme. Me emme toki voi olla markkinahäirikkö, Eli täytyy olla, olla tietyllä tavalla semmoinen valtion puskuri olemassa niistä polttoaineista, mutta että koska ne on huonommin varastoitavia, niin on otettava huomioon se, että niiden kierto pitää olla sen vuoden kahden, kolmen sisään, jotta, jotta tota, niin ne ä, varastot Säilyttävät lämpöarvonsa ja käytettävyytensä ja sen puolen meillä pitää olla tällainen hyvin hajautettu järjestelmä. Hyvin lähellä itse niitä polttoaineen toimittajia ja käyttäjiä ja sopimukset heidän kanssa jollain tavalla siitä varaston kierrätettävyydestä. Eli
1: polttoaineellekin tulee siis parasta ennen päivämäärä.
2: Kyllä, se on ihan totta joo. Aikaisemmin sellaista ei ollut ja tiedetään, että kivihiilet ja öljyt kyllä säilyvät. Nyt me tullaan sitten siihen tilanteeseen, että meillä on tällaista huonommin varastoitavaa, joskin sitten tietysti omasta maasta, millä on oma arvonsa.
0: Minkälainen tämä kulunut, varsin kriittinen vuosi on ollut politiikan tutkijalla?
2: Työtä
3: täynnä, voi sanoa. Meillähän eletään kahden peräkkäisen kriisin. Ei keretty toipua koronasta ja sitten tulee seuraava kriisi ja, ja semmoinen kriisi, joka horjuttaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja pistää tietysti myös politiikan agendaa uusiksi. Julkiseen keskusteluun tulee aivan uudet aiheet. Hirveän paljon vakavia sävyjä ja ilmiöitä, joita pitää selittää. Mutta mä yritän, jotta tämä niinku maailma olisi aina toivoa täynnä niin mä haluan ainakin omassa työssäni tuoda esiin myös niitä myönteisiä puolia, mitä kriiseihin ja kauheuksiin liittyy. Ja jos ajatellaan tätä aikaa, niin kun me ollaan edetty pitkä pätkä kiivailun ja polarisaation aikaa, niin kriisien aikana sitten taas Kansalaiset ja ihmiset löytävät toisiaan, huomaavat mikä elämässä on tärkeää ja myös joltain osin poliitikot löytävät toisiaan. Ja myös mikä on kiinnostavaa, niin tämän Ukrainan kriisin yhteydessä, niin suomalaiset on antanut myös päättäjille myönteistä palautetta. Ja sehän on hirvittävän harvinaista, koska poliitikkoja ja päättäjiä yleensä kritisoidaan armotta. Mutta nopeat reaktiot Ukrainan tai Ukrainassa tapahtuneeseen hyökkäyssotaan ja myös tämä NATO-prosessi on meidän tutkimusten mukaan sellaisia, joista kansalaista antaa myönteistä palautetta päättäjille. Toimittiin ripeästi ja, ja yhdessä.
0: On joskus kuullut sanonnan, että kriisin tullessa kansa ikään kuin liittoutuu johtajiensa kanssa, niin tämä on siis tosiaan toteutunut Suomessa ainakin jossain määrin.
3: Joo, kyllä. Ja mehän huomattiin se myös silloin koronan alussa, silloin keväällä, että, että ihmiset ryhmittäytyi television ääreen ja katsoi uutisia ja kuunteli ohjeita ja mehän oltiin hyvin niin samassa rintamassa. Ja nyt viime, viime keväänä tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin mehän taas löydettiin toisemme ja tavallaan hyvä puheyhteys keskenämme.
1: Tärkeää se, mitä totesit, että yrität löytää jotain positiivista, että Monta kertaa miettii, että nuorille ikäluokille nämä on varmaan aika niin kuin vaikeita asioita, että elämä on edessä ja eletään kriisistä kriisiin. Niin näkyykö tämä millä tavalla teidän tutkimuksessa sitten?
3: Sehän näkyy, näkyy tosiaan. Viime loppukevästä julkaistiin tutkimus nuorten aikuisten huolista ja voimista. Eija Eronen ja Jenni Simonen veti meillä hienosti tutkimushanketta ihan poikkeuksellisin isolla aineistoilla ja siinä oli mukana myös sekä tämä korona, että sitten kerättiin saada aineistoon myös Ukrainan, Ukrainan sota. Ja, ja kyllähän se, niin kuin, se, että me tiedetään jo, että nuorilla on huolta toimeentulosta, työllistymisestä, pärjäämistä työmarkkinoilla, uupumista ja tämmöistä niin omaa elämän rakentamiseen liittyviä epävarmuuksia. Ja siihen päälle tuli se, että eristettiin tuon koronan vuoksi ihmisiä toisistaan ja peruttiin harrastuksia, opiskelumahdollisuuksia ja muuta. Ja siihen päälle tuli turvalluspoliittinen kriisi, jota meidän sukupolvet ei ole voinut koskaan kokea aikaisemmin. Niin tavallaan se, se, niin se huolikuormapursus ihan yli. Ja jos siihen sitten tavallaan keski-ikäiset ja varttuneet tuo myös sen niin kuin pelkän niin kuin mustan kuorutuksen, niin se kokonaisuus voi olla nuorelle liian raskas. Ja tätä meidän pitäisi miettiä myös julkisessa keskustelussa. Että, että löydetäänkö me jotakin uutisarvosta vaikeana aikana myös, joka on niin kuin aidosti myönteistä.
1: Jos ajatellaan tätä energiakriisiä, niin miten hyvin poliitikkojen pinna on teidän mielestänne kestänyt?
3: Kyllä. Mun mielestä kaiken kaikkiaan ei hirveän hyvin. Mä oon tässä vähän, vähän kriittinen nyt ja kohtaan. Tietysti niin kuin kansallisen poliitikan tasolla niin Suomihan edelleen toimii ennustettavasti ja Ja varmasti hyvin perustellusti, mutta jos katsoo poliitikkojen kykyä perustella asioita julkisuudessa, kestää ristipaineita, olla mielipidejohtaja ja samaan aikaan rakentava ja tietoon nojaava, niin se se ei ole parhaalla mahdollisella tolalla tänä päivänä.
0: Tähän vähän liittyen, niin menekö se niin, että kun kriisi alkaa, niin Yllättäen hallitus ja oppositio lyövät hetkeksi aikaa kättä yhteen, mutta kun kriisi pitkittyy, niin yhtäkkiä alkaa löytyä taas sitten vanhat kiistat ja sieltä löytää, löytyykin se ärhäkkä oppositio.
3: Joo, ja näinhän näissä kriiseissä on käynyt, että ollaan oppositio- ja hallitus lyö kättä ja ymmärretään tilanteen vakavuus ja sitä viestitään suomalaisille. Mutta tavallaan se on lohdullistakin, että ihminen, myös päättäjä, toipuu siitä kriisistä ja se, se nopeat reaktiot niin tavallaan rauhottuu ja ihminen niin sopeutuu. Ja sitten se politiikassa tarkoittaa sitä, että on tilaa taas niille vanhoille kiistoille ja vähän myös sellaiselle välillä
2: sellaiselle joutaman Niin. niin. Sen verran ehkä jatkan tuohon, tuohon että miten, miten on kantti kestänyt, niin kyllä ainakin tuntuu, että tässä energiapuolella on niin selkeästi ollut aikalaista myrskyä niin kansallisesti kuin, kuin tuolla EU-tasolla. Et, et, tämä oli niin aika hurjaa, tämä vuodenvaihteen keskustelu näistä korkeista sähkön hinnoista ja EU-ssa puhutaan sähkömarkkinareformista ja et, et tuntuu siltä, että Nyt on kauhea tarve tehdä nopeasti jotain ja kun miettii sitä, että kuinka kauan meillä on ollut EU-laajuiset sähkön tukkumarkkinat, niin sellainen nopea reformi, kolme-neljä kuukautta mietitään uusi ratkaisu, niin niin alkaa vähän pelottaa kyllä jo, että että mihin se, se johtaa ja sitten tosiaan tämä kotimainen keskustelu vielä sitten päälle päälle siitä, että mitä tukia ja kauhean nopeasti ja loppujen lopuksi nyt sitten ne korkeat hinnat olivat kuitenkin suhteell tässä kaikkeuden pituudessa aika, aika niin kuin lyhyen a- aikaa, että nyt näyttää selkeästi jo niin kuin rauhallisemmalta, että et kyllä semmoista, niin kuin, semmoista käymistilaa tässä ihan selkeästi poliittisestikin tuntuu olevan.
1: Eikö siinä ole vähän ristiriita, että toisaalta omavara- energia-omavaraisuuden merkitys on kasvanut? Tiedetään, että se suurin syy monen asiaan on se, että ei ole riittävästi sitä sähkön tuotantokapasiteettia. Ja sitten samaan aikaan tehdään sellaisia ratkaisuita, jotka itse asiassa vaarantavat sitä investointiympäristöä.
2: No kyllä, se on, se on juuri noin, että se on, niin kuin, luo itse uusia epävarmuuksia, niin kuin tässä yritin kuvata, että jos yhtäkkiä mietitään, että laitetaan uudenlainen sähkömarkkinamalli, niin todennäköisesti siitä ei tule täydellinen, vaan että sitten ohjaudutaan seuraavaan ongelmaan, jota, jota ruvetaan sitten mahdollisesti. Et, eli se vaikuttaa siihen investointiympäristön näkyvyyteen ja, ja varmuuteen, joka sitten... Sitten saattaa tosiaan lyödä toisaalta taas korvalle.
0: Karin Jutilalla oli kommenttipuheenvuoro.
2: Joo, oikeastaan mä vaan muistelen sitä muutaman
3: kuukauden takasta kuumaa tunnelmaa, mikä oli bensapumpuilla. Että sekihän oli silloin, että tuntui, että kaikki elämä menee niksahtaa paikoiltaan, koska bensa on niin kallista. Että tässä on ollut paljon semmoisia kansalaisia hermostuttavia asioita, jotka sitten on hermostuttanut päättäjät tai poliitikot.
0: Onko ymmärrys yleisesti yhteiskunnassa energiaomavaraisuuden tärkeydestä lisääntynyt? Niin kuin todettu kolmasosa energiastahan tuotiin aiemmin Venäjältä.
2: Joo, kyllä se, niin kuin tuossa aikaisemmin toin esille, niin kyllä se on ihan selkeästi nyt yksi sellainen varmastikin tämän kevään vaaliteemoja, että miten, miten me turvaudutaan nyt ja miten me edistetään paremmin sitä omavaraisuutta ja kotimaisen energian käyttöä.
0: Entä sitten vesivoima ja ydinvoima, Vesivoima tässä vähän jo mainittiinkin, mutta mikä vesivoiman ja ydinvoiman merkitys energian huoltovarmuuden kannalta Suomessa on?
2: Todella merkittävä. Todella merkittävä. Molemmat tuottaa paljon ihan niin kuin lähtökohtaisesti, mutta, mutta että niillä on niin kuin omalaisensa rooli myöskin turvata sitä sähköjärjestelmää. Ydinvoima tuottaa tällaista tasaista perusvoimaa ja hyvin niin kuin, niin kuin mittavasti. Ja taas sitten vesivoimalla kyetään tasaamaan sitten niitä kysynnän ja tarjonnan välisiä eroja, että toimii säätövoimana. Ja ja sitä erityisesti tarvitaan tuossa, kun tuulisessa kelissä kävelin kävelin tänne studiolle, niin totesin, että varmaan tämä tarkoittaa aika hyvää tuulivoimalle tällä hetkellä, mutta että on, on niitäkin hetkiä, kun se Se aurinko vaan paistaa ja ja ei liikahda liikahda lehtikään, jolloin voi ajatella, että sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että että sitä tuulivoimaa ei ole. Ja ja sen merkitys on vaan tänä päivänä, se vaihtelun merkitys on valtava ja me ollaan tultu tähän tilanteeseen aika ehkä yllättäen.
0: Täytyy tunnustaa, että itsekin kun kävelin tässä aika voimakkaassa tuulessa tänne studioille, niin voi kumpa olisin tajunnut tämän, kun positiivista ajattelua kaivattiin, että tuulivoimallehan tämä tietää hyvää. Juuri niin. Se ei sillä hetkellä tullut kuitenkaan mieleen, mutta entä sitten kotimaisen puun ja biomassan merkitys ja ulkomailta tuodun, mikä näiden, näiden suhde on?
2: Täytyy sanoa, että mä olin itsekin vähän yllättynyt siitä, että, että, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on panostettu todella paljon niin puun energiakäyttöön. Ja se on ollut niin tuulivoiman ohella se toinen ratkaisu lisätä uusiutuvaa energiaa Suomessa. Ja silloin seurasin jo alkumetreiltä sitä puun, energiapuun tuontia ja, ja totesin, totesimme silloin, että se oli ehkä noin kolmen prosentin luokkaa kokonaiskäytöstä. Ja nyt tosiaan kun lähdimme penkomaan tätä nyt sitten uudestaan tässä tilanteessa, kun Venäjän tuonti päättyi, niin, niin se olikin hurjaa, että se oli noussut ihan sinne niin kuin neljännekseen se tuonti. Ja siinä mielessä niin, niin tota, tällaiset kehityskulut, jotka tavallaan vähän niin kuin tulee huomaamatta, niin, niin, niin ne onkin sitten yllättävän riskisyyksiä sitten sitten tilanteessa, kun, kun tota, tullaan tällaiseen kriisiin. Ja nyt toivoisin, ja, ja ainakin omalta osaltani pyrin tekemään kaiken sen eteen, että me emme uudelleen rupea laivaamaan sitä, sitä tota bioenergiaa jostakin muualta, vaan pystyisimme tekemään sen kestävästi täällä kotimaassa.
0: Paljon on energiakentällä muuttunut, niin kuin tässä on tullut esille. Mitä pitää jatkossa erityisesti ottaa huomioon?
2: Varmaan seuraavakin hallitus jonkun oman ilmasto- ja energiastrategiansa tekee, niin, niin toivoisin, että Musta tuntuu, että näissä strategioissa nimittäin on ensin asetettu niin kuin se ilmastotavoite, että meidän pitää päästä näihin tiettyihin hiilidioksidi vähenemään ja sitten se energiaa tavallaan niin kuin pitää sopeuttaa tavallaan siihen. Mä haluaisin kyllä niin kuin energiaa ihmisenä kääntää tämän niin toistipäin, että me katsotaan niin kuin se semmoinen energiaturvallisuus edellä ja pyritään toki tekemään vastaamaan siihen, että, että me Kannamme oman kortemme kekoon tässä ilmastopolitiikassa ja pidämme huolen siitä, että, että edelleen niin olemme siinä mielessä kestävällä polulla. Mutta nostettaisiin oman arvon tavallaan se energiaturvallisuus, koska kyllähän tässä nyt silmät on avautuneet, että se energia, jos joku on niin tämmöinen kansainvälinen vallan väline, tämä on ollut erityisesti kyllä niin puolelta Eurooppaa kohtaan. Sitä mä toivoisin.
0: Karina Jutila.
2: Tuohon oikeastaan jatkona mulla olisi yksi
3: tutkimustulos. Me tuossa tammikuussa kysyttiin Ukrainan sodan ja energiakriisin yhteyttä siihen, miten suomalaiset ajattelee ilmastokysymysten roolista. Ja edelleen, vaikka meillä on tämä järkyttävä sota ja sen seurauksena energiakriisi, niin suomalaiset enemmistö haluaa, että ilmastokysymykset pysyvät politiikan kovassa ytimessä tai ovat siellä. Eli tässä ei niin päättäjät pääse tätä kokonaisuutta karkuun. Vielä täytyy sanoa, että me tehtiin tuo tutkimus Tiina ja Antti Herlinin säätiölle. Tämä täytyy avoimuuden
1: nimissä kertoa. Palaisin siihen polttoaineasiaan vielä. Nyt viime kuukausien aikana... On aika paljon peräänkuutettu myös sitä, että no mihin ne voimalaitokseksi katosi, jotka käytti sitä hiiltä. Ja ilmastopoliittisista syistä tietysti hiilestä haluttiin eroon ja nyt sitten huoltovarmuuskeskus rakentaa huoltovarmuutta turpeen ja metsäenergian varaan. Ja kuitenkin me toimijat kohdataan edelleen se, että niistäkin polttoaineista pitäisi päästä eroon. Niin. Miten tämän kanssa tasapainotellaan, että onko meillä joidenkin vuosien päästä enää niitä laitoksia, jotka kykenevät niitä turvetta ja metsäenergiaa ylipäätään polttamaan? Tuohonko minulla olisi kristallipallo? <laughs> Mutta to,
2: to, mä näen, että, että kyllähän se sähköjärjestelmä varmasti menee tässä niin kuin nopeampaan tahtia siihen, siihen ei-polttavaan teknologiaan. Mutta, mutta että näillä levyysasteilla sanoisin, että kyllä se lämmitys se ei voi pelkästään tulla niin sähkön ja hukkalämpöjen kautta, vaan että kyllä mä näkisin, että, että se polttamisen tarve kiinteistöjen ja meidän lämpimäksi pitämiseksi niin on jatkossakin niin puulla varmasti pidempi. Kyllähän niin edelleen turpeen käyttö tietysti ei, ei ole edes kilpailukykyistä tässä ympäristössä Eli todennäköisesti turve kuitenkin on tämmöinen siirtymäkauden polttoaine. Se, että miten sitten poliittisesti kohdellaan jatkossa puuta, niin jotenkin kuitenkin ajattelisin niin, että meillä on niin valtavat metsävarat ja meillä on aika vahva jalostava puuteollisuus. Eli kyllä niin kuin siinä Tiettyä synergiaa on, että se puun energiakäyttöki meillä jatkuu pidempään ja nimenomaan ainakin lämmityksessä. Kyllähän mä toivoisin, että se yhteistuotanto vielä koettaisiin sellaiseksi, jonka jonka eteen tehtäisiin joitakin fiksuja ratkaisuja, jotta se pysyisi tuossa pidempään, mutta
1: ja yhteistuotannolla käsitteeksen, niin tarkoitat nyt sitä, että laitoksia, joissa se tuotetaan lämpöä ja sähköä yhtä aikaa. Kyllä, juurikin
0: niitä. Meillä on nyt vaalikevät. Parhaillaankin istuva eduskunta. Sehän on kovasti erilaiseen maailmaan valittu. Ei tiedetty koronapandemiasta silloin vielä 2019 mitään puhumattakaan, että tästä Venäjän hyökkäyssodasta olisi mitään tiedetty. Mitä päätöksentekijöiltä nyt oikein odotetaan?
3: Mä nostaisin kaksi asiaa. Toinen on rohkeus. Nyt pitää siis, kun on vaikeat asiat, niin poliitikkojen kyetä olemaan linjakkaita. Ja se on, on itsetuntokysymys, se on taito- ja kokemuskysymys. Ja se on osa sitä ammattitaitoa, että voi niin toimia päättäjänä sillä tavalla, että on ennustettava, mitä esimerkiksi energiasektori tietysti tarvitsee. Toinen on niin tietoon, tutkimustietoon nojaaminen ja sen kykenisi vielä tekemään niin, että on avoin tiedolle eikä poimi tiedosta vain sitä, mikä vastaa omaa ideologiaa. Ja on niin kykenevä toimimaan vuoropuhelussa asiantuntijoiden kanssa, vuoropuhelussa muiden puolueiden päättäjien kanssa ja hakemaan sitä mä sanoisin, yhteiskuntavastuuta ja, ja hienoa isänmaallisuutta. Eli semmoista kombinaatiota päättäjiltä nyt tarvittaisiin.
0: Kohdistuuko tulevaan eduskuntaan näin ollen vähän jopa erityisiä paineita, poikkeuksellisia paineita?
3: Joo, ja mä niin kuin pitkässä juoksussa, mä oon huolissani päättäjien laadusta, jos näin voi sanoa. Me tiedetään, että heitä valitaan 200, mutta onko he riittävän kovia siihen vaativaan paikkaan, kun kuitenkin viimeisen 15 vuoden aikana äänestäjät on priorisoinut välillä vähän hassujakin, asioita niin vaalikopeissa. Eli, eli ajateltaisiin niin, että he on niin paljon vartioita ja kun me tiedetään ulkoiset uhat, jotka on niin kuoleman vakavia, niin kyllä niillä paikoilla se, että, että ketkä on lainsäätäjiä ja ketkä päättää valtion budjetista, niin se on valtavan iso tehtävä.
1: Kuinka helppoa tai vaikeaa politikon on nyt taiteella ilmastonmuutostavoitteiden ja samalla energiariittävyyden välillä?
3: Tuo on valtavan kokoinen kysymys. Sä tiedät paljon mua paremmin, että mitä kaikkea siellä niin kehittämis ja innovaatioiden puolella on. Mutta kyllähän energiasektori on yksi niistä, jossa tapahtuu myös paljon. Puhutaan sitten tuulivoimainvestoinneista tai mm. vetytaloudesta. Vetytalous tai... on nyt niin, noussut joo. erityisen paljon Sun kysymys oli vaikea mä vastaan niin, että, että, että luotan, että tulee niin kova porukka, joka pystyy energiapolitiikassakin, kun se on niin moniulotteinen ja niin valtavan tärkeä ihmisen näillä leveysasteilla pysyä hengissä. Niin siinä on niin isoista asioista kyse. Ja sitten kun se on geopoliittinen kysymys ja turvallispoliittinen kysymys, niin, niin ei se ole mitenkään
0: leikkikenttä. Yksi tämmöinen kahvipöytäkeskustelun aihe ainakin omassa kuplassani on ollut, että mikä tämän Venäjän hyökkäyssodan merkitys on ilmastotavoitteisiin pääsyssä. Vahdittaako se kipeällä tavalla näitä tavoitteita?
2: Niin. Toisaalta se niinku tekee sitä vauhdittamista, kun haetaan näille fossiilisille polttoaineille korvaavia vaihtoehtoja. Mutta tota, mikä on se aikajänne, niin on kyllä tosi vaikea. Ja ihmiset
3: säästää nyt myös. Kyllä. Sehän on mahtavaa nähdä, miten, miten energiaa säästetään. Mietitään Joo. asioita uusiksi. Mutta kyllähän niin sota sinällään ja se, mitä Ukrainassa jälleenrakennusvuosina tulee tapahtumaan, niin kyllähän on ilmastonmuutoksen kannalta niin kuin
2: surullisia asioita.
1: No näinhän se on. Joo. Nyt sellainen muotisana on vihreä siirtymä. Politiikot haluavat vihreään siirtymään, mutta niihän me toimijatkin sinne haluamme. Onko niin, että liittyykö siihen vihreään siirtymään teidän mielestänne niin ylisuuria odotuksia, jos me ajatellaan vetytaloutta tai muita asioita, jotka on tärkeitä ja isoja asioita tulevaisuuden kannalta?
2: Ainakin mä vaan ajattelisin, että niissä voi olla vähän epärealistiset just nämä aikajänne odotukset. Kun joku vety laitoksen muurataan tämä peruskivi, niin ajatellaan, että no nyt se on täällä, ja nyt se on ratkaissut nämä ongelmat. Ja kun tässä nyt itsekin alalla työskennelleenä jo lähinnä 30 vuotta, niin, niin tuntuu, että onhan tässä paljon tapahtunut, mutta kyllähän nämä, niin kuin, kyllä se silti on surullisen totta, että se energia-alan kvartaali niin on, on enemmänkin se 25 vuotta. Että nämä asiat ei kuitenkaan tapahdu niin kuin ehkä niin nopeasti kun moni odottaisi. Mites, Karina?
3: Joo, mä uskon tässäkin isossa asiassa semmoisen osaratkaisujen tiehen, mm. niin jotta se tavallaan niin kuin, ihminen pysyy mukana ja kokee tämän kaiken tekemisen hyväksyttäväksi. Näissä pitää olla hirveän kärsivällinen ja se on hirveän vaikea, kun on niin tulen ja tosi tärkeistä asioista kyse. Mä sitä, miten toimii energiaa paljon kuluttava teollisuus, mitä siellä tapahtuu raahessa tai, tai muualla, että et pystytään tekemään semmoisia niinku, suomalaisia ratkaisuja, jotka on myös globaaleja ja merkittäviä. Ja sit samaan aikaan meidän koko julkinen sektori pystyisi olemaan niinku, ilmastotalkoissa mukana. Puhutaan sitten rakentamisesta tai lämpötiloista tai mu- muusta. Ja kolmantena sitten, että mitä me itse kukin tehdään, koska kyllähän silloin... Niinku, Ollaan nyt nähty sähkön hän on merkitystä. Se on kyllä, joo, se on monet yllättänyt, että se joo. voi olla noinkin mittavaa. Ja ajatelkaa, mulla tulee mieleen myös se, että kun me monesti sanotaan, että ei, ei yks, yksilön tai perheen teoilla ole merkitystä. Ja kun puhutaan pienestä kansakunnasta, ja nyt kun me ollaan jonkun asian takana yhdessä, vaikka me tultiin niin kuin säikähtäen siihen energiakriisiin, niin kuitenkin kun me tehdään siinä, niin sitten me nähdään, että vau, wow, tällä kaikkien yhteisillä teolla on näin iso merkitys. Mm. Onhan se niin voimaannuttava. Se on hyvä konkreettisen, konkreettinen esimerkki.
1: Kun kuuntelen teitä, niin vedän oikean johtopäätöksen, että samalla kun katsotaan sinne tulevaisuuteen ja juuri että etsitään niitä uusia ratkaisuja, kuten esimerkiksi vetyy niin täytyy kuitenkin kyetä elämään sitä hetkeä, missä me nyt ollaan ja hyväksyä se, että ne eivät ole silloin käytettävissä vielä. Ja se on varmaan päättäjillekin aika... Niin kuin Haastavaa yhtä aikaa tehdä siitä molempaa. Mm.
2: Näin se on ja tietenkin sitten, että kyllähän tämä hallituskausi neljä vuotta, niin juuri kun näistä aikajänteistä puhutaan, niin sehän on niin kuin lyhyt, että, että jos miettii sitä, että hallitusohjelma tehdään seuraavalle neljälle vuodelle ja yleensä se vielä niin kuin tietysti menee näin, että kun toinen hallitus painottaa jotain, niin seuraava haluukin laittaa uusiksi tämä, tämä on niin kuin vaikea. Vaikea yhtälö tavallaan niin tässä, tässä teknologian kehittämisessä ja semmosessa määrätietoisessa etenemisessä. Ja sekin huomio vielä, että ihan se
3: käytännössähän meillä ei ole neljän vuoden vaalikausi. Eli se viimeinen vuosi on rampausittain, koska tehdään kampanjaa ja siellä on tämä levottomuus. Ja sitten taas vaalien jälkeen voi mennä kuukausiakin siihen, että päästään tehokkaasti töihin. Ja milloin on ensimmäinen budjetti, oikeasti sen uuden hallituksen näköinen budjetti sitten niin toiminnassa, jos jos sitä käytetään ohjausvälineenä. Toivottavasti ei tule liian sirpalemainen vaalitulos, että saadaan sellainen iso vaalitulos, joka antaa hyvän mandaatin tehdä pitkäkestoista politiikkaa myös ilmasto- ja energiakysymyksissä.
0: Puhutaanpa vielä vähän populismista. Monen näköiset populistiset aiheet tietysti nousevat esille, kun vaalit lähestyvät, mutta populistiset energiapuheet, minkä tyyppisiltä asioilta haluaisitte katkaista siivet, tyyliin turvet takaisin, tai vihreä siirtymää pitää lykätä, tai vastaavia?
2: No tunnistatko?
0: <laughs> Onko tämän
2: tyyppistä
3: ollut jo? Tunnistan ja mä tunnistan, kuin hankala tähän keskusteluun osallistua, mutta mä sanon niin johdonmukaisesti vain sen, että kun me tiedetään tämän planeetan rajat, niin sitten olisi hienoa, että eri sektoreilla toimittaisiin
2: sen hyväksi, että, että täällä pystytään elämään. Hmm. Joo, ja paljon painetta niin luotu myöskin huoltovarmuuskeskukseen, että, että meidän pitäisi tietysti haalia... Haalia nyt kaikki olemassa olevat voimalaitokset sinne meidän reserviin niin ylläpidettäväksi, niin, niin kyllä mä sanon, että kyllä meillä rahat loppuu sitten sen tyyppisessä toiminnassa, että kyllähän niin kuin tietysti markkinoiden pitäisi, pitäisi tämä meidän energiaturvallisuutemme hoitaa, hoitaa että se on niin kuin ensisijaista. Toivon, että, että ymmärretään se, että meidän on mentävä eteenpäin eikä paluuta vanhaan ole ja Tehdään se vaan kuitenkin hyvin niin kuin suunnitelmallisesti ja antaen, antaen investoinneille hyvät edellytykset ja tekemällä pitkäjänteisiä suunnitelmia.
0: Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto, hänellähän oli tapana sanoa, että kun emme varmuudella tiedä, miten tulee käymään, olettakaa me, että kaikki käy hyvin. Voidaanko ajatella, että kyllä meidän vielä hyvin käy?
3: Kyllä, kyllä se täytyy tässäkin kentällä näin ajatella ja kyllähän me historiasta tiedetään, että kriisit, kriisit saa myös hyvää aikaan. Mä olen nähnyt niin kuin näiden kolmen vuoden aikana, että on tapahtunut jollain lailla perusasioiden paluu. Ensin sen koronan seurauksena ja myös sitten, kun sota on jauhettu meidän kasvoille. Niin, niin me nähdään, niin kuin mikä, mikä elämässä on tärkeää, mikä läheissä ihmissä on tärkeää. Päästään käymään töissä, lapset pääsee kouluun. Suomessa on hienoja asioita edelleen. Luonto on tullut lähemmäs. Ehkä semmoinen niin tähän teemaan liittyen, niin eri energia-asioistakin osataan puhua aika kansanomaisesti, jos saatellaan päättäjiä. Ja, ja se on semmoinen niin kiinnostava asia ja siihen haetaan uusia ratkaisuja.
0: Selviydymme kriisistä entistä sivistyneempinä ihmisinä. Voisiko se näin muotoilla?
2: Näinkin varmaan. Ja, ja omalta kohdalta voin sanoa, että, että huoltovarmuuskeskuksessa, kun Työskentelin niin ensimmäisen kahden vuoden aikana pohdittiin, että pitääkö huoltovarmuus brändätä jotenkin uusiksi, että onko se vähän niin kuin pölyttynyt.
1: tuli <laughs> vähän niin kaupa päälle tämä, se brändääminen. Mä, mä olisin
2: sanonut, että nyt, sen, nyt se on kaikkien huulilla, niin tässä on ollut kyllä ihan kiva tehdä
1: töitä. Ja kyllähän tämä siinä mielessä kriisi, kun aina kun yrittää jotain positiivista hakea, niin Juuri se, että me keskitytään ihmisinä olennaiseen, niin ainakin itse huomaan sen, että kuluttamisen määrä on vähentynyt. Sitä miettii ihan eri tavalla kaupassakin, että mikä, oli, mikä on niin tärkeää. Mm. Huomaatko Harri mm. itsessä tällaisen? Niin. Ollaan kestävän kehityksen polulla. Hmm. Juuri näin.
0: Kiitoksia vieraamme Pia ös sekä. Karina Jutila E2-tutkimuksesta. Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä podcastia. Seuraavallakin kerralla luvassa kiinnostavaa asiaa energiasta. Kiitos myös kuulijoille. Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä podcastin kolmatta kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.